0: in Frieden und Gelassenheit leben möchte, darf nicht alles sagen, was er weiß und nicht alles beurteilen, was er sieht. Mit diesem Zitat von Benjamin Franklin gehen wir rein in eine neue Episode, My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name, wie immer, hat sich nicht geändert, Lennart Stechmann und auch mein Gegenüber ist immer noch unter dem Namen bekannt, Dr. klaus Wiedadone. Hi KD, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Lennart, grüße dich auch.
0: Ja, wir müssen jetzt hier heute erstmal so ganz locker in die Folge reinkommen. Ähm, die regelmäßigen Hörer, die haben das schon mitbekommen, es ist schon Freitag, wir sind ein wenig hinten dran, das hat seine Gründe, weil wir hier gerade in intensivsten Arbeitsmeetings gestern und heute waren und noch nicht die Zeit gefunden haben, aber jetzt haben wir einen, Spot, einen Slot gefunden, in Zeitslot, wo wir ganz entspannt jetzt wir hier in die Folge reinstarten. KD, wie geht's dir denn? Was geht dir gerade durch den Kopf? Was müssen wir jetzt hier machen, damit wir eine gute Folge auf die Beine gestellt kriegen?
1: Okay, vielen Dank für die Hinwendung auf unsere Inhalte. Ja, mir ging tatsächlich, als ob du es gesehen hättest, gerade noch was anderes durch den Kopf, ja. was mich gerade beschäftigt hat. Eine Erfahrung, die ich heute im Laufe des Tages hatte. Und im Hinblick auf unseren Podcast äh, hoffe ich, dass wir ein gutes Miteinander finden und dass der Funke dann auf unsere Hörerinnen und Hörer auch überspringt beim Hören.
0: Ja, ja, ja das glaube ich auch. Äh, und allein, wenn ich jetzt dieses Mikro vor mir habe, mir vorstelle, wer uns gerade so zuhört, was die so machen, ganz entspannt am Spazieren oder äh, gerade ein anstrengendes Workout hinter sich bringen, das bringt mich schon in eine innere Ruhe und ähm, ja, vielleicht ganz kurz inhaltlich, worauf wir heute eingehen wollen, einmal natürlich das Eingangszitat, was ich gerade äh, genannt habe, da können wir ein bisschen drauf Bezug nehmen, äh, dann hattest du ja noch ähm, letztes Mal auch noch ein Zitat äh, zum Ende der Folge hin ähm, äh, vorgelesen oder zitiert, wo wir auch nochmal eingehen, drauf, äh, wo ich auch ganz gerne nochmal drauf eingehen wollen würde und ein, zwei Feedbacks haben wir uns auch erreicht, und wenn da noch Zeit bleibt, haben wir noch ein bisschen was in der Hinterhand, aber gucken wir erstmal, wie weit wir so kommen. Mich hat auch schon wieder äh, Kritik erreicht, dass es zu lang sei, man könnte nicht so lange Sport machen, wie wir hier quatschen.
1: Ja okay, wir nehmen ja Feedback ernst, deswegen machen wir es heute kürzer, ne?
0: Kurz und knackig, das Gut. ist zumindest die Vorgabe, mal gucken, was am Ende bei rumkommt.
1: Und dann los, gib Gas bitte.
0: <lacht> ich gebe Gas, ja. Ähm, Lennart, gibt Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ähm, Hast du nicht
1: jetzt ein Auto? Du kannst ja auch Gas geben, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ja. Jetzt, da darfst du mich nicht drauf ansprechen, dann, dann kommen wir ja ganz ab vom Thema. <lacht> 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 ähm, ja, lass uns doch einsteigen mit dem, welches hättest du lieber? Das von der letzten Folge bezüglich Lebensträume oder das von Benjamin Franklin, was ich eben vorgelesen habe?
1: Du bringst mich in die Entscheidungssituation. Ich soll die Verantwortung übernehmen jetzt? Ganz genau. Ach, es ist ja wie heute Morgen. Da werde ich auch als Chef immer in die Verantwortung gebracht, zu entscheiden. Und äh, andere wollen dann nicht die Verantwortung scheinbar haben, wenn es dann doch falsch war. Ich weigere mich ja manchmal, die Verantwortung für andere jetzt zu übernehmen. Aber in diesem Falle äh, fangen wir doch gleich mit dem Zitat an, was du gerade vorgelesen hast.
0: Ja, ja. Wer in Frieden und Gelassenheit leben möchte, darf nicht alles sagen, was er weiß und nicht alles beurteilen, was er sieht. Ähm, passt ja im Grunde schon zu dem, was du gerade gesagt hast. Übernehme ich jetzt die Verantwortung? Stelle ich mein Wissen zur Verfügung oder behalte ich es lieber für mich?
1: Ja, Na, wir haben uns ja hier entschieden, äh, mutig nach vorne zu gehen und Sachen zu sagen, die bei anderen ja auch Kontroverses auslösen, sollen vielleicht sogar, mhm. dass sie mit sich innerlich nochmal in einen Dialog kommen, in einen... Äh, ja, in eine innere Auseinandersetzung und in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch neue Ideen auf sie selbst und auf ihr Leben entstehen. Äh, ja, also.
0: Ich hätte eine Angehensweise, wenn man das jetzt einfach so liest und sagt, ja, das stimmt, dieses Zitat
1: hm.
0: und man möchte in Frieden und Gelassenheit leben dann könnte man ja auf die Idee kommen, einfach gut, ich behalte das einfach alles für mich, meine Beurteilung und das, was ich so weiß. Und dann habe ich Ruhe, Frieden und Gelassenheit. Jetzt bist du ja tatsächlich schon ein bisschen älter als ich. Hast du diese Taktik schon mal ausprobiert? Und wenn ja, was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: <lacht> ja, natürlich habe ich äh, längst nicht alles gesagt. Äh, es gibt auch ein schönes Zitat von Max Frischfeld, mir gerade einmal bei der Gelegenheit. Das Einzige, was wir mit ins Grab nehmen, sind unsere unerzählten Geschichten. Und äh, wenn ich das jetzt mal noch mal ein bisschen auf das Zitat von dir runterbreche, äh, ich habe da natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen und das löst auch ganz viel bei mir aus. Also erstmal ist ja immer die Frage, die ich mir stelle, wieder mit so einem Zitat, wo man spontan Ja zu sagt, also ich zumindest, und ich glaube, vielen anderen Menschen würde das auch so gehen. Ist ja immer die Frage, warum machen das nicht alle Menschen?
0: Ja, hätte ich auch eine These zu. Ja,
1: und wie sieht die aus?
0: Naja, ich würde sagen, es gibt äh, auch eine Gegenseite. Das ist ähm, Zufrieden und Gelassenheit. Ich glaube nicht, dass man immer und jeden Tag und äh, die ganze Zeit nur in Frieden und Gelassenheit leben möchte. Ich glaube, irgendwann wird sich auch ein bisschen die, ich nenne es mal Aufregung-Risikoseite ähm, melden. Früher oder später.
1: Ja, das ja. Aber ich glaube, der bezieht das ja eher darauf, dass man genau auswählen soll, was man wem, wann, wie, wo, in welcher Situation sagen kann und zumuten kann. Und ob man alle seine inneren Empfindungen, Wahrnehmungen, die man so von anderen äh, oder von der Außenwelt hat, auch nach außen gibt oder ob man auch was einfach äh, in sich lässt, um nicht ja. andere unruhig zu machen.
0: Ja, um das denen zu ersparen, ne? Genau,
1: um sich denen das zu ersparen und sich selbst dann selber auch. möglicherweise komplizierte Gespräche oder Auseinandersetzungen und Nachfragen und Rechtfertigungen zu vermeiden.
0: Ja. <lacht> oh, Gesundheit. Okay. Ja, und hast du es äh, dann schon mal für längere Zeit probiert, das einfach alles in dir drin zu halten? Und ähm, hast du da, was, was haben sich da für, für Effekte bei dir breit gemacht?
1: Ja, also dazu braucht man ja, wie wir ja in unserem äh, My Future Guide erfassen und ja auch ganz gut sichtbar machen können über unser Verfahren, was wir da anbieten, ne? Ja. Äh, um das machen zu können, braucht man ja eine extrem gute Kontrolle seiner inneren Impulse.
0: Mhm, ja. Und das. Auf jeden Fall. Mhm. Ja,
1: das muss man und das Ausmaß können wir ja ganz gut sicherstellen, äh, beziehungsweise äh, sichtbar machen, wollte ich sagen. Und wenn man diese hohe Impulskontrolle hat, dann kann man das vielleicht lange aushalten, alles alles halt zurückzulassen. und äh, Aber die Frage ist, ob das immer in allen Situationen geht. so Also es gibt ja einen, sage ich mal, die können das ganz gut handeln, die halten das ganz gut zurück, lange Zeit. Und mir hat mal ein Proband äh, gesagt, der unser Tool dadurch durchgeführt hat, da habe ich gesagt, Mann, haben Sie eine gute, Impulskontrolle und da merkt man ja gar nicht, was in ihnen los ist und was sie von anderen dann äh, denken und fühlen. Und dann hat er gesagt, ja, was Sie sagen, stimmt komplett, aber ich kann Ihnen sagen, ach so, und dann habe ich ihm gesagt, aber wenn Sie mal die Kontrolle verlieren, dann wird's heftig. wird es heftig. Das sagen meine äh, Mitarbeiter auch immer und die sagen dann immer, ich glaube, es war der Nil, der Nil tritt ganz selten über die Ufer, aber wenn der mal über die Ufer tritt, dann wird es richtig heftig. So dann mhm. gibt es massive mhm. Schäden links und rechts des Ufers. Ja und äh, dann gibt es die anderen Menschen, die wir ja auch ganz gut immer wieder finden, auch in Arbeitskontexten, die können halt ihre Impulse nicht so gut kontrollieren, die sagen scheinbar alles. Alles, was in ihnen hochkommt, müssen die nach außen bringen so die haben dann in diesen Dingen vielleicht wenig Impulskontrollfähigkeit äh, dann sind das sind so die Plappermäuler äh, oder Plapperleners, so, die dann alles irgendwie nach außen bringen und ähm, ja, die können sich dann scheinbar nicht so gut kontrollieren die sagen dann alles und dann stellt man hinterher selbst dann mit Erstaunen fest, ach du Schande was habe ich denn da erzählt, das ist ja, ist ja gar nicht ja. so hilfreich, das hätte ich lieber mal nicht gesagt <lacht> äh, da, oder ich hätte es anders formulieren müssen, äh, damit ich jetzt nicht so einen, so einen Widerhall kriege von außen, ja, von ja. anderen Menschen und die mir dann irgendwas unterstellen oder so. Ja, und das ist ja gar nicht so leicht. Und äh, prinzipiell ist es ja schön, wenn man in jeder Situation die Ruhe hat zumindest äh, und die innere Relaxtheit genau auszuwählen, was möchte ich anderen und mir zumuten, und was kann ich gerade situativ aushalten? Und das kann ja in verschiedenen Situationen unterschiedlich sein. Dass In manchen Situationen möchte ich vielleicht, wie du das sagst, riskanter agieren. Da mhm. will ich vielleicht den Konflikt und die Auseinandersetzung, weil es mich vielleicht energetisiert.
0: Mhm. Mhm. Auch Streit
1: ist ja für viele Leute extrem lebenswichtig, um sich zu spüren und zu fühlen und in Kontakt zu kommen. Bin ich überhaupt noch in Kontakt und in Beziehung? Werde ich da noch ernst genommen oder kann ich sagen, was ich will, es regt sich keiner mehr drüber auf? <lacht>
0: ja, das könnte auch frustriert werden.
1: Ja, absolut, weil was wir Menschen natürlich brauchen, was so ein ganz äh, tiefer gehendes, angelegtes Bedürfnis ist, dass wir uns dauernd vergewissern, äh, vergewissern müssen, dass wir noch, ähm, noch Reaktionen erzeugen von außen. Hm, hm. Also dass wir, dass wir noch sind sozusagen. Und ein Teil einer Gemeinschaft, also da, wo wir zugehörig sind. Und äh, es gibt ja nichts Schlimmeres. Also die Höchststrafe ist ja, äh, früher nannte man das im kirchlichen Kontext, die Exkommunikation. Und das heißt ja, du wirst aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Egal, was du machst oder sagst, es hat keine Bedeutung für uns und das ist ja für Menschen sozusagen die absolute Höchststrafe ja. und unser vorrangiger Fokus ist ja hier äh, Arbeitskontext, Arbeitssysteme, Arbeitsleben und da habe ich ganz viele Biografien und Lebensgeschichten im Laufe meiner Jahre kennengelernt, wo sich Arbeitsteams so zusammengeschlossen haben gegen einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Die konnten dann tun und lassen, was sie wollten, egal wie gut ihre inhaltlichen Beiträge waren. Es hat keiner mehr darauf Bezug genommen. Mhm. Und das ist auch, egal was du machst, es hat keine Bedeutung. Und das ist für Menschen äh, eine ganz schwere Strafe sozusagen. Das ist ganz schwer nur, nur halt auszuhalten, halt gemient zu werden, ähm, halt isoliert sich zu fühlen und keine, keine Rückkopplung auf die Sachen, hm. die wir machen, zu bekommen.
0: Ja, entweder, entweder keine oder nicht die, ja sagen wir mal, äh, gewünschte vielleicht auch, äh, dass sie das nicht sehen können, was man denen zur Verfügung stellt. Ähm, und da würde ich ganz gerne nochmal ein Hörerfeedback ähm, einbauen, und zwar in Bezug zur letzten Folge. Du hast es ja schon gesagt, jeder hört ja unsere Folge unterschiedlich, das löst unterschiedliche Sachen aus. Und hier ähm, hat mir jemand geschrieben, ähm, die hat, hatte eine Nachfrage zum Umgang mit... Sie hat irgendwas von emotional unreifen Menschen hier rausgehört. Ich, ich habe das gar nicht mehr so bewusst im, äh, im Kopf, muss ich ehrlich sagen, wann wir darauf geschaut, ob das in der letzten Folge war oder auch in ein, zwei Folgen zuvor vielleicht. Ähm, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und die hat sich gefragt, wenn man emotional unreife Menschen im engen Umkreis hat oder vielleicht sogar als Eltern, wie schafft man es, mit denen umzugehen? Und das ist für, für mich jetzt so ein bisschen der Bezug auf eben, wie schaffe ich das, mit denen so in Kontakt zu kommen, dass ich mit denen über die Themen sprechen möchte, die mich gerade bewegen, wo ich vielleicht ein Feedback haben möchte, wo ich ähm, deren mich deren Meinung interessiert, deren Beurteilung, wie auch immer, ähm, aber die scheinen da irgendwie einfach nicht hingucken zu können. Gibt's, also So interpretiere ich das zumindest, was mich da erreicht hat. Ist das überhaupt so ein bisschen nachvollziehbar? Ja, klar, aber
1: bei mir löst das natürlich gleich erstmal wieder das aus, was ich hier schon öfters gesagt habe bei uns. Wie kommt diese Person zu der Bewertung, es handele sich um unreife Menschen? Aha. Woran macht die das fest? Das müsste ich eigentlich wissen. Woran merkt die, dass diese Menschen unreif sind? Weil die Frage ist ja, wenn ich diese Bewertung von anderen Menschen habe, dann schränkt sich mein Verhaltensrepertoire diesen Menschen gegenüber ja vielleicht schon ein. Dann werde ich gewisse mhm. Sachen vielleicht nicht mehr machen, weil ich denke, das verstehen die nicht, die sind unreif und so weiter und so weiter. So, die Frage ist, was würde sich verändern, wenn diese äh, Hörerin, ist es, glaube ich, äh, Hörer, ähm, mal guckt, was sind meine Bewertungskriterien, die ich da anlege, und was würde sich für mich verändern, was würde ich anders machen, wenn ich nicht zu dieser Diagnose halt kommen würde, emotional unreif. Das wäre erstmal das Erste, was ich daraus höre. Mhm. Weil, äh, ja, weil Natürlich, wenn ich andere bewerte und diagnostiziere, wie in diesem Fall mit der Diagnose emotional unreif, äh, dann ist die Frage, äh, wer legt das fest? Woran kann man merken, ob jemand emotional unreif ist? Jetzt kommst du wieder objektiv. ne?
0: <lacht> ja, ganz klar gibt für mich ganz klare Kriterien. <lacht> ja, genau.
1: Deswegen hast du ja letztes Mal auch davon nochmal gesprochen, objektiv. Ähm wie ist das objektive Außenbild sozusagen. Ja, Ja. ja. und von daher, das wäre das Erste. Jetzt kann es aber sein, gehen wir mal davon aus, es handelt sich um emotional unreife Menschen. So.
0: Mhm.
1: Dann ist die Frage, äh, was will ich von denen? Was ist mein Wunsch? Ja. Will, will ich mit denen in Kontakt kommen? Will ich von denen irgendein Feedback haben, wie du das sagst? Dann wäre für mich die Frage wieder, in welcher Beziehung stehen die zu mir? Also wie wichtig und bedeutsam sind diese Menschen in Bezug auf mich? Weil sonst könnte ich ja auf das auch eventuell halt verzichten, weil die gar nicht so mhm. gar nicht so wichtig sind. So. Also möchte ich eher was oder äh, äh, brauche ich sozusagen was von anderen, damit ich mich wohlfühle und zufrieden fühle? Also bin ich von solchen Menschen abhängig? wie ja durchaus auch Arbeitskolleginnen und Kollegen auf die Idee kommen können in einem äh, Arbeitsteam, sich auch wechselseitig als emotional unreif zu diagnostizieren und zu bezeichnen. ja mhm. Durchaus, mhm. überhaupt nicht selten, überhaupt gar nicht selten solche äh, Phänomene. Und wenn das im Arbeitskontext passiert, dann ist es ja vielleicht eher auch manchmal ein Schutz, sich nicht so richtig mit diesen Menschen auseinandersetzen zu müssen, dass man eine Begründung für sich gefunden hat, die vielleicht auch zu meiden, den nicht zu folgen und so weiter und so weiter. So und ähm, ja und dann ist, wenn ich von denen was brauche, also bin ich von denen abhängig, jetzt äh, beispielsweise bei der Zuarbeit oder irgendwie sowas, dann eignet sich natürlich immer erstmal prinzipiell, ich gebe den anderen Menschen die Verantwortung. Und ich löse diese Diagnose emotional unreif auf, sondern ich unterstelle, dass sie das und das genauso hören können, machen und so weiter. Und wenn sie es nicht können, dann haben sie entschieden, dass ich dann auch immer äh, so mit ihnen umgehe, als ob sie, ich sag mal, im schlimmsten Fall emotional unreif werden. Und das kann dann manchmal ganz einfache Anweisungen geben, einen ganz engen Rahmen, eine Art Korsett vorgeben muss. Ja? Da mhm. gibt es dann nicht mehr so viel Eigenverantwortung und Freiraum da irgendwie so agieren zu können am Arbeitsplatz, wie es ist, sondern dann wird die Rahmung und das äh, halt Korsett äh, enger.
0: Ja. Ja. Ich habe hier gerade parallel noch, äh, entschuldige, in, diesem, in dem Feedback so ein bisschen rumgelesen, ob ich da auf deine erste Frage noch, noch Antworten finde. Ähm, aber nicht so wirklich. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es ja, also ich Philosophie da jetzt rein, vielleicht gehen wir ein bisschen weg von dem Feedback. Ähm, gut, du, obwohl du hast jetzt das Beispiel Arbeitskontext, wenn es jetzt aber die Eltern wären und wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass sämtliche Erziehung eigentlich zwecklos ist und dass man ja eigentlich nur das nachmacht, ähm, was die Eltern einem vormachen oder die engen Bezugspersonen. Und wenn man bei denen sowas sieht, was irgendwie, wo, was man jetzt als Diagnose emotional unreif etikettieren würde oder andere negative Sachen dafür findet, aber das vermutlich 15, 20 Jahre lang genauso imitiert hat, ob bewusst oder unbewusst. Ähm, kommt man aus der Nummer irgendwie wieder raus?
1: Ja, auch das ist wieder natürlich sehr komplex, wo ich da jetzt hinschaue. Ja, also erstmal hat diese Person das ja damit zu tun, sie müsste ja erstmal vielleicht noch mal akzeptieren und würdigen, dass diese emotionalen, unreifen Eltern es geschafft haben, sie ins Leben zu bringen. Ja und zwar so ja, in leben das Lebens kann man auf
0: jeden Fall schon mal das und die ist noch da lebt noch ja, hört <lacht> unseren Podcast alles nicht falsch. also da ist in
1: jedem <lacht> Fall mehr richtiger gewesen als wie falsch
0: ja so, ja. Äh,
1: so. benutze ich das dann äh, hinterher die Eltern äh, ich sag mal so ja ihnen sowas äh, vorzuwerfen oder zu Bewerten kann es ja auch sein, ich stoße mich ab von ihnen. Also ich mache hier einen sehr starken Unterschied. Die sind emotional unreif, ich bin's nicht. So. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, bin ich da noch eher ein Bedürftiger, der noch was möchte von den Eltern? Mhm. Ja. Liebe, Aufmerksamkeit, emotionaler, reifer Umgang oder was immer das dann ist. Mhm. Oder sehe ich mich jetzt schon in einer Mitleids- oder Helferposition den Eltern gegenüber. Dass die Diagnose dazu führt, okay, die sind emotional unreif, die können es nicht. Ich erwarte auch nichts mehr von meinen Eltern. Ich brauche nichts mehr. Aber ich stehe ihnen zur Verfügung und gebe ihnen die Unterstützung, damit es für sie vielleicht in manchen Dingen, wo sie Schwierigkeiten haben, leichter und einfacher wird. Also ich bin eher eher als Unterstützerin, als Unterstützer dann für die Eltern unterwegs und nicht mehr in einer Mangelhaltung, dass ich noch was von den Eltern haben möchte, was ich vielleicht aufgrund der Diagnose emotionale Unreifheit gar nicht wirklich erhalten kann. So Und wenn das der Fall ist, dann bleibe ich natürlich irgendwie immer ungut verbunden mit meinen Eltern. Mhm. Mhm.
0: Ja, nachvollziehbar. Mhm. Können wir so stehen lassen, glaube ich, oder? Ich Müssen, glaub schon. glaube schon. Ich glaube auch. Ich glaub schon. Ja. Gut, und man könnte da, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen geschmeidigen Übergang von der, von davon zu unserem anderen Zitat hinkriege. Aber da, in der letzten Folge hast du ja gesagt, korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch zitiere. Es gibt zwei Tragödien in dem Leben eines Menschen. Oder es, es kann zwei Tragödien geben in dem Leben eines Menschen. Einmal, wenn er oder sie seinen Lebenstraum Herzenswunsch. erreicht, erfüllt, Herzenswunsch erfüllt oder wenn er sich zerschlägt.
1: Richtig? Ja, ich würde es nochmal anders formulieren, dann hört sie ja, sich ein bisschen schöner die, an geben, und runter. Ja, Ja,
0: bitte, bitte, bitte.
1: Also, äh, das eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches ja. und die zweite ist die Erfüllung des Herzenswunsches.
0: So. So. Ja. Ja, jetzt ist da, könnte man ja sagen, okay, die, obwohl, ich muss meine Gedanken gerade nochmal ordnen, bevor ich jetzt hier losbrabbel, leg du doch mal los.
1: <lacht> naja, das zeigt ja, äh, dass es für uns Menschen scheinbar darum geht, immer wieder äh, erstmal vielleicht Wünsche zu haben. Das ist vielleicht wichtig die uns dann antreiben, die uns motivieren, die uns energetisieren, die uns neugierig machen, die uns in die Erkundung bringen und so weiter. Das ist ja das Lebensprinzip, irgendwie so ein Antrieb, der uns Menschen zu eigen ist. Und äh, dann ist die Frage, hört das dann auf, wenn unser Herzenswunsch sozusagen erfüllt ist, was machen wir dann? Ja. Und dann verlieren manche ja diese Energie weiterhin zu suchen und äh, ja, und das hat natürlich viel auch mit unserem Thema, wie gehen wir mit Widersprüchen um und mit Ambivalenz. Also äh, beispielsweise, ich weiß nicht, das kennen sehr viele Menschen in ihrem, in ihrer Familie, in ihrem Verwandtenkreis erweitert oder halt im Freundeskreis. Äh, bei mir gab es das auch, so Geschichten wie, ähm, ein großer Herzenswunsch war, wenn ich diese Frau oder diesen Mann heirate. Ja? Und mhm. alles lief mhm. darauf hinaus und sage ich mal kurz vor Toreschluss, kurz vor dem Standesamt ist eine Seite, hat den Herzenswunsch aufgekündigt und ist nochmal mit dem besten Freund des Bräutigams abgehauen über Nacht, mhm. äh, äh, also war nicht mehr aufwendbar, also ist kurz ausgestiegen. Und da mhm. gibt es ja auch mhm. so die Idee, ach du Schande, was wird denn dann, wenn mein Herzenswunsch erfüllt ist? Ist ja. dann die andere Seite, die mir auch Lebensenergie gibt, äh, auch nochmal nach anderen zu schauen, zu flirten, ist das dann ein für alle Mal weg? So, ja. ja? So ein, ist das so nachvollziehbar?
0: ist nachvollziehbar. Ich muss gerade direkt denken an unsere letzte Folge, die wir ja genannt haben, wer zuerst, wer sich zuerst festlegt, verliert oder irgendwie sinngemäß zumindest haben wir sie so genannt und da ging es ja darum, haben wir uns viel auch darüber unterhalten, Unsicherheiten auszuhalten, das würde da ja eigentlich auch ganz gut reinpassen, sich nicht auf Jahre, auf ein Lebensziel festzulegen und das ist es und wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich, sondern auch, oh, ja, heute geht's eher in die Richtung, morgen in die, nächste Woche in die, äh, da auch eine gewisse Unsicherheit auszuhalten. Das wäre jetzt so meine Transferleistung, die sich da in meinem Kopf irgendwo zusammengebraut hat.
1: Naja, das ist ja auch richtig. Ne, halt Sicherheit führt in die Erstarrung. Da ja. gibt es nicht mehr genug Antrieb, wie wir ja in Arbeitskontexten sehen, die da ganz viel Sicherheit haben. Den fehlt Innovation, Kreativität. Äh, die mhm. können dann nur gut überleben, wenn sie wahrscheinlich ganz sicher von irgendeiner Art Geldgeber äh, halt gestützt werden und nicht, wenn sie selbst in irgendeiner in einem dynamischen, disruptiven Markt irgendwie erarbeiten müssen. Ja, und äh, und das andere ist andere ist dann natürlich, äh, ja, jetzt habe ich kurz den Fahnen verloren.
0: Ja, die andere Seite wäre vielleicht, äh, überhaupt nicht diese Sicherheit zu leben, sondern einfach nur in den Tag hinein, sag ich mal, und sich von jedem Impuls. Äh, lenken zu lassen. Aber da kann man auch, glaube ich, irgendwann ein bisschen Kirre werden, oder?
1: Natürlich, absolut. Wenn du nur diesen Impulsen nachgibst, dann äh, bildet sich auch dieses andere nicht mehr richtig aus, dass du selbst Herr im eigenen Haus bist.
0: Ja, dann wird man ja, ja auch irgendwo dann doch steuerbar, von von außen auch.
1: Also, die Wunscherfüllung meinte ich jetzt, darum ging ja eher. Und äh, da kann man ja sehen, dass es scheinbar für viele Leute eben dann Angst macht, wenn so wirklich die, der Wunsch erfüllt ist, in dem Falle halt Heirat. Und mhm. äh, deswegen gibt es ja auch so Bewältigungsstrategien, die hießen dann vor einiger Zeit dann Lebensabschnittsbeziehung, Partnerin, Partner, wo ja eigentlich so ein Konzept mitschwingt, äh, der Wunsch ist nur auf Zeit und danach beginnt die Suche wieder eben neu. Und äh, das hat dann ja dazu geführt, dass so eine zentrale, Hypothese war, das hat dazu geführt, dass sich gar nicht niemand mehr lange lange einlassen kann und äh, interessanterweise gibt es da auch ein Buch, einer meiner Ausbilder und Mentoren, die ich nach wie vor extrem schätze, das ist der Arnold Retzer und er hat äh, das Buch geschrieben, Lob der Vernunft-Ehe, wo er genau gegensätzlich äh, argumentiert hat, ähm, dass man doch länger zusammenbleiben kann, wenn man das eher auch mit Vernunft angeht und sich nicht dauernd von irgendwelchen Impulsen leiten zu lassen und die Beziehung überhöht, dass da alle möglichen Erfüllungen von Lebenswünschen enthalten sein muss, ja, mhm. sondern dass man davon ausgeht, dass das vielleicht eine Partnerin, ein Partner auch gar nicht so machen kann und dass man das eher als ein Stück weit normal ansieht und nicht ja. dann in so eine Enttäuschung fällt und äh, in sowas Unbefriedigtes. Und das, was ich jetzt gerade auf der Beziehungsebene sage, gilt natürlich für den eigenen Arbeitsplatz auch.
0: Okay, das kriege ich gerade im Kopf noch nicht so richtig zusammen, aber ich habe das Gefühl, das ist ein guter Punkt. Ähm, lass uns gerne nochmal da ein bisschen genauer hingucken, wie du das im, in Bezug auf den Arbeitskontext ähm, meinst. Wie wir das da ähm, ja, drauf übertragen können. Also, dass man im Grunde ach, diese, das, was man sich von der Arbeit erhofft, dass man das alles versucht, gar nicht unbedingt nur aus dem Arbeitsplatz herzuziehen, diese ganze Energie, sondern auch Raum für anderes äh, lässt. Äh, ganz ja. zufrieden bin ich mit der Formulierung nicht. Nein, ich
1: würde es anders formulieren. Also, wenn man aus dem Arbeitsplatz viel positive Energie rausziehen kann, ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, machen. Ja. Hier geht es darum eher, dass dieser Arbeitsplatz jetzt so gesehen wird, dass er alle meine Wünsche und Bedürfnisse erfüllen muss. Dann so habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, äh, in eine Enttäuschung zu verfallen. Weil,
0: weil dann, die Erwartungen viel zu groß sind.
1: Ja, was der Arbeitsplatz überhaupt nicht leisten kann und das gilt für ja. Partner und Partnerin
0: ebenfalls. Ja, ja. Wenn ja. ich jetzt denke, jetzt
1: habe ich das Glück auf Erden gefunden und nur mit diesem Partner, Partnerin ist das möglich, realisierbar, dann werde ich relativ schnell heftigen Enttäuschungsreaktionen ausgesetzt ja. sein.
0: Oder jetzt mit dem neuen Arbeitsplatz, wo ich jetzt hinwechsel, da wird alles besser, das Thema hatten wir auch schon so ein bisschen, ja. diese Euphorie, die dann da loslegen kann und dass das vielleicht zu Beginn sehr erfüllend sein kann, aber langfristig dann vermutlich in einer Enttäuschung endet. Ja. Wenn man sich gern
1: abhängig machen möchte von der äußeren Situation des Arbeitsplatzes oder von anderen Menschen, dann muss man sie extrem mit Erwartungen äh, hm. überziehen. Dann wird man den ja. Effekt mit Sicherheit haben. Hm. Ja, macht Sinn. Ja. Ja. <lacht> Und weil das so Sinn macht, bist du gleich ins, gleich ins Schweigen verfallen. Ich dachte, ja, du nee, kommst ich da. Ein
0: <lacht> ja, ein bisschen Schweigen verfallen. Natürlich irgendwo äh, denke ich gerade selber drüber nach. Ähm, ne, wo holt man es sich dann, dann her? Ne, irgendwo und äh, aus sich selbst heraus. Und, und wo geht dann die eigentliche Energie her? Wo schaffe ich es, mir dann Raum zu schaffen, wo ich ähm, nicht abhängig davon bin? Ähm, und habe überlegt, ob man da noch mal ein bisschen mehr hinguckt oder ob wir einen Themenwechsel machen. Das waren so die Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gingen.
1: Gut, ich kann ja ja so ein bisschen helfen oder einen Vorschlag machen.
0: Ja, also, bist ja auch Teil dieses Podcasts. Eben
1: genau. Du musst ja nicht allein die Verantwortung tragen dafür. Aber du bist ja sozusagen der Vorlagenspender hier, der Vorlagengeber,
0: <lacht> der Treiber, der ja. Treiber sogar. <lacht>
1: Also mir ist da noch eine Situation eingefallen, äh, auch noch mal zu dem Zitat. Äh, es gibt ja Menschen, die sind sehr zielstringend unterwegs. Die setzen dann alle Aufmerksamkeit so ein, dass die Aufmerksamkeit auf dem Zielfokus liegt und können dann ihre Handlungen so organisieren, dass die möglichst diesen Weg zum Ziel unterstützen.
0: Ja? Das alles darauf einspielt. Genau, mhm. und dann
1: gibt es andere Menschen, die... <lacht> Ich formuliere mal extrem auf der anderen Seite, die möglichst jede Ablenkung dankbar annehmen, die kommen, um von ihrem Weg wegzukommen, abzukommen. Mhm, ja, mhm. so, da können wir ja vielleicht auch Menschen, ne, die du vielleicht auch schon erlebst, erlebt hast, die da unterschiedliche Strategien haben. Und ich habe vor einiger Zeit einen interessanten Bericht über Clint Eastwood äh, gesehen. Da wurden so teilweise äh, Filme, die er gemacht hat, gezeigt und was das mit ihm zu tun hat und was ihm wichtig ist, wenn er Regie führt, äh, was er für Inhalte besonders hervorheben möchte, die für Menschen wichtig sind und so weiter. Mhm. Und dann fragte ihn der Interviewer, äh, boah, wie viele Filme er, wo er als Schauspieler dabei war, aber wie viel er selbst äh, halt gemacht hat und dann in seinem Alter und immer wieder noch motiviert ist und so weiter hat er gesagt, ja, äh, ich bin nach wie vor neugierig hier dran und da dran und dann sagt er, sagte der so auf so eine mit so einem speziellen Ausdruck der Clint Eastwood, was mich irgendwie angesprochen hatte, auch mit so einem suffisanten Lächeln. Ja, sagt er, ich habe natürlich in meiner Branche unheimlich viele Menschen erlebt, kennengelernt, Kolleginnen, Kollegen und ich fand das immer witzig. Für mich war das gar keine Frage, dass meine Aufmerksamkeit immer dahin geht, wie kriege ich den Film gut fertig. Und dann habe ich andere erlebt, die fahren da morgens los und wollen Film drehen und dann machen sie irgendwie eine Erfahrung oder dann fangen sie einen Ärger an mit irgendjemand unterwegs, dann läuft ihnen irgendwie eine Frau über den Weg und dann ist ihre Aufmerksamkeit ganz woanders. So. Und dann könnte man das ja, wenn man es mal positiv sieht, Lennart, als eine interessante Bewältigungsstrategie finden, seine Herzenswünsche nicht zu erfüllen und dauernd sozusagen unterwegs zu sein. Hm. Und immer auf der Fiktion, ich muss noch, und jetzt habe ich da was vor, aber eigentlich kommt man nie wirklich ans Ziel. Wenn man dieses Zitat ernst nehmen, äh, nochmal, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, von wem es war. Äh, Benjamin Oscar Wilde, Franklin? Nein, nein, nein. nein. Oscar nee, das, war ja das war ja das andere.
0: Ja, ja, Oscar Wilde war das. Ja, Oscar stimmt. Sorry. Äh,
1: dann könnte man das ja <lacht> mal positiv sehen und könnte sagen, ja, interessant, sie machen halt die Leben, ne? <lacht> Ja, Aber sie kommen nicht ans Ziel.
0: Ja, 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 das ist doch auch, also da könnte man dann ja auch, was gerade jetzt total oder seit ein paar Jahren schon auch immer total ist, spontan sein. Ich bin immer spontan bei hier, bei dabei und da dabei. Ich lasse mich spontan ähm, durch, durchs Leben treiben. Irgendwie so, das ist ja auch, es wird sehr positiv immer aufgeladen. Vielleicht steckt diese Taktik da ja auch so ein bisschen, bisschen hinter.
1: Ist das bei euch so in der jüngeren äh, Generation? Auf jeden Fall. Da muss man da spontan Würde ich schon sein. Sagen. Ah, ja.
0: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall immer, ja. Ich, ich bin total spontan. Ich bin sehr spontan unterwegs. Ich bin immer spontan auf dem Bierchen, auf dem Aperol, was man auch immer möchte dabei. Ich bin spontan dabei, nochmal Beachen zu gehen. Ich bin spontan dabei, in Urlaub zu fahren. Ah, ja. Wenn man so okay. spontan ist, dann wird einem angedichtet, dass man ein tolles Leben führt. Ah ja,
1: das heißt auch da geht es eher darum, was äh, schreiben mir die anderen zu, ob ich ein geiles Leben führe oder eben nicht. Ah ja. Das heißt, ja, wenn man das
0: so nach darstellen möchte möchte nach außen, dann sagt man, oder habe ich das Gefühl, sagt man gerne mal, ja, ich spontan überall dabei.
1: Ne, wer immer spontan ist, ist ja auch irgendwie so ein Abhängigkeitshansel. Ne?
0: <lacht> Könnte man jetzt böse behaupten, ja.
1: Ja, ich meine, der die Selbststeuerung aufgibt, es sei denn, es ist halt eine bewusste Entscheidung. Ich höre mal auf, für mich mittelfristige oder langfristige Planungen zu machen. Ich lasse mich von den Angeboten, die von außen kommen, lenken und treiben. Und dann komme ich vielleicht auch irgendwo hin. Aber die, das kann ja auch gut sein, will ich gar nicht sagen. Mhm. Nur die Frage ist, äh, wenn ich selbst Ziele habe, wo ich hin will, dann könnte das äh, zum Konflikt führen innerlich. Ja, ja. Weil dann ja. muss ich vielleicht Spontanität von den Angeboten von außen ablehnen. Weil ich sage, nein, ich komme heute nicht mit äh, Essen oder wo auch immer hin. Heute bin ich mhm. nicht spontan, weil ich mich um mich, um meine Ziele bemühen will. Da brauche ich meine Aufmerksamkeit. Da ist mir was ganz, ganz wichtig, dass ich mich vorbereite, dass ich meinen Lebenslauf überarbeite, dass da keine groben Fehler drin sind, dass ich dann Ärger kriege an meinem Arbeitsplatz oder so.
0: Ja, ja. ja und dann kommt ja noch erschwerend für, ja, ich sage jetzt einfach mal, jüngere Generationen hinzu, dass es ja mittlerweile so viele Angebote gibt, auf die du spontan eingehen kannst, ne? was du alles konsumieren kannst, was du alles über Social Media mitbekommen kannst, was du vielleicht auch im realen Leben hier irgendwie so siehst. Ähm, ganz viele Einladungen, auf die man sich spontan äh, einlassen kann und dann ist vielleicht auch nicht nicht weit diese Beobachtung oder das, was viele Leute sagen, dann dieses äh, Generation Lost.
1: Genau. Mir ist gerade so eingefallen, ich habe in meiner äh, langjährigen Arbeitstätigkeit in so, in so Unternehmen äh, immer wieder auch so ein Mitarbeiter-Typus, Mitarbeiterin-Typus gefunden, der so immer, äh, sag ich mal, immer viel halt geredet hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, ohne Sinn und Verstand, aber immer wusste, was für andere gut ist und dauernd auch auf so Bewertungsebenen unterwegs war, der sehr stark moralisiert hat bei anderen. Und mhm. äh, die, die haben sich auch immer als so spontan irgendwie gesehen und sind auch jedem Impuls nachgekommen. Und äh, äh, die dann aber Schwierigkeiten hatten, einen stringenten Plan für sich zu verfolgen und ihre äh, Gedanken entsprechend zu ordnen. Jetzt kriege ich den Anruf, Lennart, ich muss ja, das mal ja, machen. Ja, ja hallo, Klaus-Dieter A few moments later. Ja, um das vielleicht noch, noch ergänzend dazu zu sagen, das sind dann üblicherweise Menschen, die... Häufig, und das sehen Sie selbst so aus sich, ein Problem haben, Dinge stringent, wo man diszipliniert Dinge äh, bearbeiten und zu Ende bringen muss, die nichts mit Sprache zu tun haben und sozusagen Spontanität. Also da, wo sie wirklich messbar sind in den Arbeitsergebnissen, haben die größte, größte Probleme. Die kriegen häufig. Äh, ihre Arbeit nicht richtig zu Ende, ihr Studium. Und deswegen haben die so eine Bewältigungsstrategie für sich im Leben entwickelt und äh, in Gemeinschaften stark Bewertungsebenen einzuführen bei anderen. Weil das immer emotionali emotionalisiert ja, und lenkt dann hm. immer, sage ich mal, von eigenen Nicht-Können sozusagen oder von den eigenen Schwierigkeiten, nenne ich das mal ab. Und
0: okay, lass mich das nochmal gerade... Klarziehen, also oder für mich klarziehen, die, die selber haben Angst vor Bewertung, deswegen bringen sie selber aktiv die Bewertungsebene bei anderen ein, um sich quasi im Gegenzug dadurch zu schützen, weil dann die Aufmerksamkeit im Außen liegt.
1: Absolut, ja, die bringen andere immer in, äh, in eine Anpassung und äh, halt Rechtfertigungssituation, die sehen die Fehler sehr stark bei anderen und die sehen auch, die anderen müssen sich ändern, weil ich kann nicht <lacht>
0: Ja, okay. Und Deswegen, dann sind wir wieder bei Sprache ist verräterisch.
1: Klar zu der Folge, ist Selbstoffenbarung. Ne? Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ist Selbstoffenbarung. Und die Frage ist ja, warum verlange ich, warum, also wofür ist die Strategie gut, an bei anderen immer schnell zu moralisieren, beispielsweise sich über die zu stellen und was macht es dann mit anderen? Es bringt andere sofort mit diesen Themen in Kontakt, was für Menschen wichtig ist. Äh, wie schütze ich mich hier, meine, mein Freiraum, Autonomie mhm. äh, und äh, halt verteidige mich und andererseits geht's um, wer ist halt richtig und wer ist falsch und das ist, wer kann sich das anmaßen, deswegen ist es für mich immer, immer, immer eine Selbstaussage über die Person selbst, die sowas macht und wie gesagt, es ist ja nur meine Erfahrung, aber so ein Menschentyp, viele, die äh, Arbeitserfahrung haben, die kennen solche Menschen, die haben sie kennengelernt im Laufe ihres Arbeitslebens, die ganz schnell, spontan immer zack, 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 hier und da ein Impuls und da gehen sie nach, die können immer über andere Geschichten erzählen, wo der Meier schon wieder was falsch gemacht hat und die Schröder hat einen Geschirrspüler nicht wieder ausgeräumt und die hat das und die hat äh, Kaffeemaschinen nicht sauber gemacht, deswegen ist da Schimmel drin und so weiter.
0: Mhm, mh. Also ja, okay, und dann um jetzt vielleicht dann ein um, um für sich damit, wenn man das jetzt bemerkt, solche Menschen, die kennengelernt hat bereits oder jetzt bald nochmal wieder kennenlernt, ähm, ein Umgang damit wäre ja eigentlich dann versuchen zu gucken, okay, was für eine Selbstoffenbarung findet hier gerade statt, was sind eigentlich Themen bei denen, wodurch ich das dann für mich ein bisschen einfacher einordnen kann und dadurch der Umgang im besten Fall äh, auch etwas entspannter damit wird.
1: Ja, das sind aus meiner Sicht, sind so, ist so ein Menschentyp, den ich gerade beschrieben habe, sind das eigentlich eigentlich arme Seelen. So, weil, Das könnte
0: die Schlussfolgerung sein, ja. Ja, weil,
1: äh, weil sie spüren zumindest, auch wenn sie es bei sich nicht so einsehen, es gibt da was, das kriege ich nicht so gut hin. In Ruhe, in meiner inneren Versenkung, sich nur mit mir zu beschäftigen, ein Ziel zu verfolgen und dafür die entsprechenden äh, Zuarbeiten auch zu machen. Also mit Selbstdisziplin, nenne ich das mal, mich hinsetzen und irgendwas von Anfang bis zu Ende bringen. So Und wenn die das spüren, dass sie das nicht können, dann haben die natürlich auch eine Menge Erfahrungen, ich nenne das mal von, äh, von Scheitererfahrungen gemacht oder Belehrungs- oder auch Abwertungserfahrungen. Dass andere früher halt gesagt haben, sie kriegen das nicht hin. Und dann sehen die das und glauben das vielleicht sogar und können es auch nicht. Und dann entwickeln sie die Bewältigungsstrategie, sehr schnell, sehr spontan irgendeinen Impuls aufzunehmen, äh, den man anderen vor, vorwirft und dann müssen die sich erklären und rechtfertigen. Und dann ist der Fokus weg. So Und die einen bringen dann sowas rein, dass die so auch so oberschlau reden können, die wissen, was übergeordnet gut ist. Äh, mhm. wie sich vielleicht, was sich hier alles ändern muss in der Firma äh, und da gucken die besonders gern hin, aber können selbst eigentlich nicht durch einen aktiven Beitrag selbst äh, dazu beitragen und sind dann natürlich auch komplett abhängig von anderen, dass andere dann die Arbeit machen oder äh, die Veränderung herbeiführen, damit sie auch gut, äh, einen guten Platz haben und äh, es ist, war hat immer zu großen Schwierigkeiten geführt, wenn diese Moralisten nenne ich sie jetzt mal einfach halt halber hier für uns, äh, wenn die, wenn nicht genug Mut da ist, äh, die anzugehen. Mhm. Sonst kann sich sehr schnell eine Kultur ausbilden, wo dauernd so eine Art Rechtfertigungskultur ist und äh, viele dann verunsichert sind und die eigentliche inhaltliche Arbeitsebene eher in den Hintergrund dann geht mhm. und tritt. So ja. Ein bisschen nachvollziehbar.
0: Ja, ich würde schon sagen und ich würde auch sagen, wir werden gerade wieder unserem Namen der Podcast für nicht entscheidbare Fragen gerecht, weil übergeordnet könnte man ja jetzt doch sehen, wir haben jetzt im Grunde ein Plädoyer für beide Seiten gehalten, ne? also auf der einen Seite das, was du gerade eben beschrieben hast mit den Moralisten, so, so kategoriere ich jetzt mal ein, die sich spontan treiben lassen, im Zweifel nicht ihre Ziele erfüllen, ja, das hat seinen Preis auf der gleichen Seite, wenn man zu stringent ganz klar Ziel vor Augen hat und das abarbeitet, dann sind wir wieder bei der Tragödie, wenn man dann das Ziel erreicht hat, was macht man dann? Und letztendlich ist dann zu schaffen, okay, wie wie mache ich es jetzt richtig, ist nicht entscheidbar, deswegen mal auf der einen Seite unterwegs zu sein, mal auf der anderen und dafür sich persönlich einen Ausgleich zu finden und Vertrauen zu haben, dass andere Menschen das auch hinkriegen.
1: Super. Super. Gut formuliert, ja zu Schluss, oder?
0: Würde ich auch sagen. Wenn du das schon so sagst, dann äh, vertraue ich dir mal äh, deinem Urteil. Ähm, ich hoffe, dass unsere Ausführungen hier nachvollziehbar waren ähm, und äh, die Hörer ein bisschen was, Hörerinnen was ein bisschen was für sich mitnehmen konnten. Und ähm, ja, jetzt geht es direkt weiter in unsere in Meetings. <lacht> äh, aber äh, mir hat es sehr Spaß gemacht, zwischendurch nochmal ganz kurz diese, diese Folge aufzunehmen. Danke nach Barlissen und ähm, Schöne Woche an die Hörer. Das wünsche ich auch. Alles Gute. Tschüss.